0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Wir haben in der heutigen Folge gesprochen über das Thema Cyber Security, und zwar mit Matthias Böswetter, er ist Fachgebietsleiter für IT-Sicherheit und kritische Infrastrukturen beim BDW, beim Energieverband, und mit Tim Berghoff, Security-Evangelist von G-Data, einem Cybersicherheitsspezialunternehmen aus Bochum. So, mein Name ist Christian Silos und an meiner Seite ist wie immer Carsten Biedemann. Hallo, Carsten. Hallo. Was hast du aus dem Gespräch heute zum Thema Cybersecurity mit Blick auf kritische Infrastrukturen mitgenommen?
1: Ja, bei dem ganzen Thema war bald ja so der, der Ukraine-Krieg und die Frage, was könnte da jetzt passieren, dass russische HK-Armeen äh, auch die unfreundlichen Staaten, von Herrn Putin und als unfreundliche Staaten eingestufte, angreifen. Das scheint bisher jetzt im großen Stil sich noch nicht so zu bewahrheiten, aber was eben so ist mit dem Krieg, rückt auf jeden Fall das Thema Cyber Security auch in der Energiewirtschaft auf die Agenda. Da sollte es, das haben ja beide gesagt, sowieso schon eigentlich seit 20 Jahren stehen, aber so manches Unternehmen denkt sich jetzt auch, wenn es irgendwo was liest äh, oder hört vom BSI oder so der zuständigen Behörde, hm, ist bei mir alles noch so sicher und so richtig. Grundsätzlich waren die ja schon da der Meinung, dass man jetzt nicht ganz so schlecht vorbereitet ist. Aber ja, das äh, hat das Thema auf jeden Fall nochmal nach oben gespült.
0: Mhm. Im Prinzip haben Sie schon auch gesagt, anfangs, gerade zu Beginn des Kriegs, gab es schon irgendwie ein erhöhtes Grundrauschen. Das hat sich aber eigentlich fast schon wieder gelegt. Aber ich glaube, was man auch festhalten kann, auf der sicheren Seite sind wir noch lange nicht, weil es werden momentan auch Löcher gebohrt, vielleicht auch als Kollateralschaden von eigentlichen Angriffen, die viel stärker auf die Ukraine zielen als jetzt irgendwie auf Europa. Und trotzdem sind die Löcher erstmal da und dann können natürlich da auch andere durchkriechen. Aber wir wollen natürlich zu jetzt nicht zu viel verraten, sondern wir wollen in den Podcast reingehen und wir sagen: viel Spaß beim Hören. Musik Herzlich willkommen im Energate-Podcast und wir wollen heute reden über das Thema Cyber Security, leider vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine. Wir wollen herausfinden, wie sich die Gefahrenlage hier bei uns darstellt. Gibt es vielleicht wesentlich mehr Angriffe auch auf riesige Unternehmen? Wir wollen über kritische Infrastrukturen reden. Das ist unser Thema. Und dazu begrüße ich zwei Gäste. Das ist einmal Tim Berghoff von der Firma GData. Hallo Herr Berghoff. Hallo. Und ich begrüße Matthias Böswetter vom BDW.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Ja, wir haben bei uns eine kleine Tradition. Wir ähm, lassen nämlich unsere Gäste sich immer selber vorstellen, weil sie sich im Zweifelsfall viel besser selbst kennen, als wir das tun. Und ähm, da würde ich gerne mit Herrn Berghoff beginnen. Was sollen wir über Sie wissen?
3: Ja, mein Name ist Tim Berghoff. Ich bin jetzt seit 2009 bei der G-Data Cyber Defense und seit ein paar Jahren steht auf meinen Visitenkarten tatsächlich Security Evangelist. Das klingt jetzt erstmal irgendwie einigermaßen religiös, aber kommt in der Wortbedeutung. Da hat mit meinem Studium dann doch noch was geholfen. Kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie jemand, der gute Nachrichten überbringt. Und das kann ich zum Teil auch tatsächlich tun, aber ich soll nicht zu viel spoilern, wurde mir im Vorgespräch gesagt.
0: Okay, das stimmt. Wir haben uns vorab schon mal kurz unterhalten und ich wäre natürlich auch an Ihrem Jobtitel interessiert. Aber vielleicht kurz nochmal nachgehakt, was ist g Gedata ist ein
3: IT-Security-Dienstleister aus Bochum. Und in Bochum haben wir auch tatsächlich alles Sitzen, was irgendwo was irgendwo relevant ist, von der Entwicklung über die Qualitätssicherung bis zum Support. Und wir machen halt Sicherheitssoftware sowohl für Heimanwender als auch natürlich für Unternehmensnetzwerke. Und wir bieten auch Beratungsdienstleistungen rund um den Bereich IT-Sicherheit sowie auch Awareness-Trainings an.
0: Okay, vielen Dank. Dann kommen wir zu unserem zweiten Gesprächspartner, Herr Böswetter. Was sollten wir über Sie wissen?
2: Ja, äh, mein Name ist Matthias Böswetter, haben Sie auch schon gesagt. Ähm, mein Titel ist ein bisschen profaner. Ich bin ähm, Fachgebietsleiter IT-Sicherheit und kritische Infrastrukturen beim BDEW. BDEW kennen Sie sicher, großer Verband der Energie- und Wasserwirtschaft, der die Interessen von ja fast 2000 Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft ja auch vertritt und bündelt. Ich selbst bin erst seit November beim BDEW. Vorher war ich ja, bei der DENA für ein Jahr und davor relativ lang auch im Verbandsgeschäft tätig, äh, beim Bundesverband Solarwirtschaft und das Thema Cybersicherheit hat mich da auch schon begleitet und ich glaube, da kommen wir auch nochmal im Gespräch heute ein bisschen drauf zurück. Ich glaube, was da eben gesagt wurde mit den guten Botschaften, da kann ich auch ein bisschen was zu sagen, auch wenn mein Titel etwas profaner ist. Ich bin kein Evangelist, aber ja, ich denke, wenn wir heute ein spannendes Gespräch haben und vor allem auch ein Gespräch über Erwartungen und das, was in den letzten Wochen auch eingetreten ist im Cyberraum auch vor allem in Bezug auf die kritischen Infrastrukturen.
0: Erstmal nehme ich das natürlich gerne mit, dass wir irgendwie auch gute Botschaften verkünden wollen, weil der Rahmen, über den wir sprechen, der ist natürlich jetzt weniger geprägt von guten Botschaften. Wir sehen aktuell einen militärischen Krieg in der Ukraine, Krieg, den Russland angezettelt hat. Wir sehen als als Antwort des Westens darauf äh, einen Wirtschaftskrieg auch gegen Russland, den den, den Russland natürlich auch wiederum kontert und den Finger zumindest am Gashahn hat und, und stetig damit droht, den Gashahn abzudrehen. Vielleicht zum Einstieg die Frage, wir wollen ja über das Thema Cyber Security auch vor dem Hintergrund des Krieges sprechen. Herr Berghoff, sehen wir denn auch schon äh, Ansätze eines Cyberkriegs zwischen dem Westen und Russland?
3: Es gibt natürlich eine ganze Menge Ereignisse, die im Moment auf diesen Konflikt bezogen werden. Ob dieser Bezug allerdings tatsächlich in der Realität immer vorhanden ist, würde ich sagen, ist zumindest fraglich. Natürlich ist es möglich, dass bestimmte Vorkommnisse, die es da in den letzten Wochen gegeben hat, irgendwo auch einen Bezug zum Ukraine-Konflikt haben. Wenn ich jetzt so an den Anbieter denke, der unter anderem Windkraftanlagen mit Fernüberwachung ausgestattet hat über einen Satellitenablink, dann können wir hier, denke ich, tatsächlich von sowas wie einem Kollateralschaden sprechen. Denn der Anbieter, der zum Beispiel diesen Satellitenablink angeboten hat, der beliefert unter anderem auch das ukrainische Militär, die dann natürlich ein vorrangiges Ziel von Angriffen war eben auch begleiten zu der Offensive, die dann in der realen Welt stattgefunden hat. Das würde ich jetzt allerdings noch nicht als gezielten, direkten Angriff werten, wo tatsächlich ganz speziell
1: irgendwo die Energiewirtschaft jetzt das Ziel gewesen ist. Herr Böswetter, würden Sie das bewerten, wie sich die Gefährdungslage verändert hat seit dem 24. Februar?
2: Genau, ich stimme da auch zu. Herr Berghoff hat nochmal einen wichtigen Punkt gemacht. Die Folgen auch des Ausfalls von Viasat oder KSAT, das KSAT-Satellitenkommunikationssystems, muss man im Grunde, sofern es eben auch die Windkraft getroffen hat, als Kollateralschaden einstufen. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man mitnehmen muss. Die Kollateralschäden von heute sind möglicherweise auch die Angriffsvektoren von morgen. Das bleibt ja auch nicht verborgen, was da im Grunde an Folgen, auch unbeabsichtigten Folgen, mit nicht unerheblichen wirtschaftlichen Risiken eigentlich auch entstanden sind. im Großen und Ganzen stimme ich zu. Also ich glaube, man muss auch noch mal zur Gesamteinordnung sagen, wir haben ohnehin jetzt seit Ende des letzten Jahres ein großes Grundrauschen gehabt, ähm, verstärkt auch Angriffe im Zusammenhang mit der Energiewirtschaft, entweder direkt oder indirekt, also zum Beispiel IT-Dienstleister wie Kistas oder Festas. Und da sieht man, dass sozusagen dieses Grundrauschen, was in allen Sektoren generell zunimmt, glaube ich, zeigt, dass auch jetzt die Energiewirtschaft zunehmend in den Fokus gerät. Aber wir haben keine Indizien dafür, dass das im Zusammenhang auch irgendwie mit den Geschehnissen äh, oder auch als Vorbereitung äh, zu den Geschehnissen passiert ist, die wir in, den, in der Ukraine ab dem 24. Februar
3: beobachten konnten. Ist schon mal super, dass Sie das angesprochen haben, denn äh, die Sachen, die jetzt heute passieren, sind vielleicht schon die Grundlage für Dinge, die äh, morgen oder übermorgen passieren. Das ist so eine Sache, die gerade, wenn es um irgendwelche äh, Cyber-Dinge geht, die immer so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Da ist halt in der akuten Situation immer sehr viel Berichterstattung da und auch ein entsprechender, auch teilweise berechtigter Aufruhr. Aber die eigentlichen Folgen davon, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Riesenhaufen Zugangsdaten abgeflossen ist, die sehen wir vielleicht erst in einem halben Jahr oder einem Jahr oder vielleicht in noch weiterer Zukunft. Das ist dann aber aus aus der öffentlichen Wahrnehmung schon wieder komplett raus und kommt dann wieder in Anführungsstrichen total überraschend
2: absolut absolut also ich erinnere nur an äh, den Log4j Exploit da ging es um eine Bibliothek die sehr weit verbreitet ist auch in Anwendungen der Energie und Wasserwirtschaft oder zumindest in Anwendungen die in der äh, Branchen oder in den Branchen benutzt werden Und vielleicht, Herr Berghoff, können Sie es ja noch ergänzen. Ja,
3: um es halt einfach zu
2: sagen, es ist eine Programmbibliothek,
3: völlig richtig, die extrem weit verbreitet ist und die halt eine hochkritische Schwachstelle hatte, die vergleichsweise trivial auszunutzen war. Und äh, da waren halt sehr, sehr viele Systeme weltweit von betroffen. Und äh, da wird sich, denke ich, die eine oder andere Angreifergruppe auch schon irgendwo, sage ich mal, den Fuß in die Tür gesetzt haben mit
1: dem Ziel, vielleicht irgendwann mal äh, diesen Zugang auch zu nutzen. Absolut. Kann man denn eigentlich sagen, bevor wir zu den Bereichen kommen, die betroffen sind, ist das Ziel immer, wenn man jetzt an Russland denkt, einfach sozusagen irgendwas kaputt zu machen, sozusagen destruktiv zu sein? Oder geht es dann auch manchmal einfach um diese Dinge äh, wie Erpressung, Daten klauen und wieder zurückgeben? Was ist da Ihre Einschätzung? Vielleicht
2: ganz kurz ich äh, dazu. Ich glaube, die Politisierung jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bedeutet schon, dass das Interesse eben nicht mehr so stark wirtschaftlich getrieben ist, sondern dass wir auch mit anderen Täterprofilen in Zukunft stärker auch uns konfrontiert sehen. Das ist ja zum Teil auch schon passiert. Wir haben ja, und das hat ja auch unsere Erwartungen getrieben, seit dem 24. Wir haben ja Erfahrungen schon gemacht mit staatlichen Stellen russischer Seite zum Beispiel oder assoziierten Hacker-Kollektiven, etwa 2015 und 16, und da ist zum Beispiel das ukrainische Verteilnetz in Teilen getroffen worden oder halt mit NotPetya 2017 wo wir ja sehr sehr starke auch Spillover-Effekte zum Teil hatten mit, mit erheblichen Folgen und da waren die Interessen ja nicht unbedingt ökonomisch gelagert und wir haben ja zum Beispiel um den 24. herum ja auch Warnungen gesehen das ist ja auch in die Medien dann gekommen mit ja mit, mit die halt nicht einfach Ransomware-Software ist wie man sie kannte sondern die eben wirklich einzig und allein darauf abzielte die IKT-Infrastruktur nachhaltig zu zerstören und Daten halt nachhaltig auch nicht mehr zugänglich zu machen. Ich glaube, das ist das ist generell eine, eine Qualität, die nicht unbedingt neu ist, die aber stärker in den Fokus gerät, dass das sozusagen auch zur neuen Normalität gehört. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist ja dann auch die die Diskussion sehr schnell auch auf das Thema Cybersicherheit in den kritischen Infrastrukturen getreten, weil man halt gemerkt hat, okay, das ist eben Wichtiger Teil einer Wirtschaft, ein wichtiger Teil einer Gesellschaft und ein hochvernetzter Teil mittlerweile, der eben in sowas wie einem hybriden Krieg, den man ja auch eher gefürchtet hat zum 24., sehr leicht und sehr schnell eben auch zum Ziel werden kann, was bisher ja nicht passiert ist. Mit Ausnahmen, da würde ich aber auch gleich noch was zu sagen. Das würde ich auf jeden Fall auch so mit unterschreiben, dass wir da eben
3: jetzt auch verstärkt, sagen wir mal, staatliche Bedürfnisträger mit im Spiel haben. Das ist natürlich jetzt gerade in der akuten Situation mit dem Ukraine-Krieg natürlich sehr relevant und äh, auch äh, öffentlich präsent. Ich sage mal, staatliche Akteure hat es aber eigentlich, ich würde fast sagen, schon immer gegeben. Das ist halt nicht so an die Öffentlichkeit gekommen, wie es jetzt im Falle der Ukraine-Krise eben der Fall ist. Und realistisch betrachtet Der Rest der Welt, also vor allem der kriminellen Welt, steht ja jetzt auch im Zuge der Ukraine-Krise nicht still. Das läuft ja im Prinzip auch nebenbei alles weiter, eben mit genau den gleichen eher finanziell als politisch motivierten Gruppen, die dort dann aktiv sind. Und das Ganze wird jetzt halt im Moment noch durch eine Dynamik erweitert, die zum Beispiel befeuert wird durch die Aufrufe ukrainischer Seite, zum Beispiel auch Systeme auf russischer Seite anzugreifen. Und ich sag mal so ein bisschen als Online-Guerilla aktiv zu werden und da aufs Geschehen mit einzuwirken. Das sehe ich persönlich ein bisschen kritisch, weil nicht jede Aktion, die da bis jetzt stattgefunden hat, ist auch wirklich sinnstiftend. Und das würde ich sagen, ist durchaus ein Thema, da wäre ich an der Stelle wirklich vorsichtig. Aber da kann man natürlich auch als Unternehmen unbeabsichtigt noch mit unter die Räder geraten, wenn da jemand, äh, sag ich mal, in einem Anflug von Aktionismus äh, meint, boah, ich habe jetzt hier was total Spannendes gefunden als Ziel und äh, ich wirke da jetzt mal irgendwie
2: drauf ein und am Ende stellt sich raus, naja, das gehört da eigentlich ganz woanders hin. Genau, dieses Thema Aktivismus ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil in diesem Zusammenhang habe ich so das Gefühl, da entwickelt sich was Neues, was man irgendwie so mit so was wie Cyber-Proxy-Wars beschreiben könnte. Proxy
3: finde ich einen schönen Begriff, ja.
2: Ja, also wirklich wie im Kalten Krieg, Stellvertreterkriege, in dem halt nicht die Hauptkontrahenten irgendwie äh, auf dem Schlachtfeld sich gegenüberstehen, sondern äh, assoziierte Gruppen, Hackerkollektive, die mittlerweile natürlich auch hochprofessionalisiert sind wie Anonymous, die aber gegebenenfalls... Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, auf Grundlage von Informationen, Aktionen auch planen, die sie selber nicht vielleicht hinreichend prüfen können. Oder sie können auch, und das ist, glaube ich, eine große Bedrohung, Opfer von Desinformationen in einer Weise werden, dass sich sozusagen dieser Cyberkrieg, auch mit dem Informationskrieg im Grunde kurz schließt und dann letztlich Eskalationsstufen auch erreicht werden. Ja, finde
3: ich ziemlich find also,
2: Fall spannend. Also genau. ehrlich. Das Beispiel jetzt, wo wir tatsächlich schon den ersten Fall hatten, wo auch ein deutsches Unternehmen der Energiewirtschaft getroffen war, war eben die deutsche Rosneft-Tochter. Und da hatten wir ja schon den Fall, dass massiv eben Daten auch abgeflossen wurden. Da ist dem Unternehmen sozusagen die Nähe ähm, äh, zu einem russischen Unternehmen zum Verhängnis geworden. Aber wir wissen, wie komplex auch Unternehmensstrukturen sind und wie, wie leicht auch sich Gerüchte streuen lassen. Und da muss man halt wirklich total aufpassen, dass da nicht durch falsche Informationen entsprechend auch Angriffe gefahren werden, die eigentlich einen ganz anderen Zweck dann ja, erfüllen sollen.
3: Ich, ich glaube auch, dass wir da äh, mit diesem, ich sag mal, Informationsvakuum, mit dem was teilweise zu tun haben, in so einer Atmosphäre, wie wir sie zwischendurch halt haben, wo halt Informationen selten sind oder wo, es, wo Informationen einfach unvollständig oder einfach nicht verfügbar sind, da breitet sich natürlich alles super schnell aus, was irgendwie aussieht wie eine legitime Information. Auch wenn es äh, sich dabei dann um eine Mischung aus, ja, irgendwie unvollständigen Informationen und Meinungen äh, sowie irgendwie persönlichen Überzeugungen handelt. Und äh, das ist dann halt auch nicht immer zielführend. Und das halt. In einem Klima, wo ohnehin schon total viele Unternehmen, auch außerhalb der Energiewirtschaft, maximal verunsichert sind und das Gefühl haben, wir müssen jetzt hier irgendwie was tun. Egal was, also jetzt mal ganz plakativ gesagt, da rennen teilweise Leute wirklich rum wie die äh, sprichwörtlichen kopflosen Hühner und machen halt irgendwas, was natürlich auch, sage ich mal, irgendwo eine psychologische Komponente hat. Weil wenn man was tut, dann hat man ja irgendwo zumindest unterschwellig das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie hier wieder Kontrolle dadurch, dass ich was mache, auch wenn das, was ich jetzt gerade mache, vielleicht nicht
1: unbedingt das ist, was ich tun sollte. Genau, das ist gleich anders als bei dem Kollegen Sedos und mir. Wir würden dann vielleicht einen Kommentar verfassen oder einen Tweet absetzen mit weniger Folgen als das, was Sie beschreiben. Aber ich glaube, äh, der Chris wollte jetzt auch nochmal auf die Themen, auf die Bereiche kommen, auf die einzelnen Bereiche, die betroffen sind.
0: Sie sprechen es ja richtigerweise an. Wir wollen aber natürlich jetzt auch noch mal so ein bisschen auf die Unternehmen der Branche gucken, über die wir im Regelfall sprechen und schreiben. Herr Böswetter, Sie sind Fachgebietsleiter IT-Sicherheit und kritische Infrastrukturen. Dann gucken wir mal auf die kritischen Infrastrukturen. Gibt es denn Bereiche, die Sie momentan als besonders gefährdet sehen oder kann man solche Unterscheidungen überhaupt gar nicht treffen?
2: Also tatsächlich würde ich im Augenblick sagen, dass diese Unterscheidung schwierig zu treffen ist. Also auch, weil die Bedrohungslage wirklich sehr, sehr abstrakt ist. Sie ist ernst, aber zugleich auch abstrakt. Und wir haben gesehen dass wirklich von Ecken, wo man es nicht gedacht hat, etwa Unternehmen irgendwie der Mineralölwirtschaft getroffen werden. Aber gerade auch was den Sektor Strom angeht, habe ich nicht das Gefühl, dass da eine besondere Bedrohung im Augenblick besteht. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen dort sind auch einfach gut vorbereitet. Ich muss sagen, dieser Aktivismus, der jetzt eben auch von Herrn Berghoff angesprochen wurde, das ist ein wichtiges Thema und ein wichtiger Punkt, aber gerade auch seit dem 24. ist wirklich so ein, so ein Gefühl von Dringlichkeit auch nochmal äh, hochgekommen. Und wirklich der Austausch, der ohnehin schon immer auch gut war zwischen den Unternehmen und dem BSI und auch uns, der ist wirklich auch nochmal besser geworden oder wird nochmal wirklich als ein ganz wichtiger Austausch gelebt und auch intensiv gelebt. Ist da vielleicht irgendwie dieser, dieser
3: Konflikt dann auch so ein bisschen... Ein Katalysator, um bestimmte Veränderungen, die im auch im kritis jetzt äh, überfällig sind, noch mal ein bisschen nach vorne zu bringen, weil irgendwie jetzt so gerade im kritis ist jetzt so meine Außensicht an der Stelle habe ich so das Gefühl, da geht halt irgendwie seit ganz vielen Jahren irgendwie so ein Riesentauziehen hin und her, ohne dass jetzt da wirklich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Also es wäre jetzt mal so eine so eine so eine ganz
1: ketzerische Frage von mir. Mhm. Vielleicht können Sie das nochmal spezifizieren an der Stelle, wie Sie das meinen, also wie das Zauziehen stattfindet. Die Kritisverordnung gibt es ja, die wurde ja auch letztes Jahr nochmal angepasst und hat noch mehr Unternehmen jetzt. Genau, aber was genau meinen Sie da? Zum Beispiel, ab wann
3: sollte ein Energieversorger jetzt zum Beispiel unter die, unter die Kritis-Verordnung fallen? Da gibt es ja teilweise... Grenzwerte, wo ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen kann, wo die jetzt herkommen.
0: Das ist sozusagen dieser Regelschwellenwert von 500.000 versorgten Personen. Das wird auch umgerechnet zum Beispiel auf Erzeugungsanlagen. Das hat dann also in der Definition von von kritischen Infrastrukturen hat das zum Beispiel zur Folge, dass Kraftwerke eine Leistung von 420 MW oder mehr haben, dass sie unter die Kritisverordnung fallen und dann bestimmte Auflagen eben erfüllen müssen. Aber ein Kraftwerk das vielleicht nur 399 MW hat, das fällt da nicht runter und muss diese Auflagen nicht erfüllen.
2: Ja gut, aber das hat ja der Gesetzgeber erkannt. Also mit der zweiten Änderungsverordnung zur Kritisverordnung, die jetzt auch zum 1. Januar in Kraft getreten ist, sind ja die Schwellenwerte deutlich runtergesetzt worden und sie sind auch nochmal qualifiziert sozusagen runtergesetzt worden. Also wenn sie jetzt zum Beispiel für primäre Leistung kontrahiert sind, dann liegt sie eben nicht mehr bei den runtergesetzten 104, sondern dann bei 36. Wenn sie eben im Zusammenhang mit Schwarzstartfähigkeit auch kontrahiert sind, dann liegen sie sogar bei null Also Der Gesetzgeber, auch natürlich zusammen mit der Energie- und Wasserwirtschaft, hat da, glaube ich, Handlungsbedarf schon früh erkannt und passt ja auch letztlich die Regulierung an, um auch irgendwie einem Energiesystem im Wandel entsprechend auch begegnen zu können. Also ganz klar. Natürlich muss man in Zukunft auch schauen, wie bestimmte Risiken, die viel, viel stärker sozusagen Systemische Risiken sind, die sich aus der Komplexität und zunehmenden Dezentralität ergeben, wie man die dann adressiert, ob man ob man da wirklich mit der, mit der klassischen Zertifizierungs- und Compliance getriebenen Perspektive dem ganz Herr wird, das ist eine andere Frage, aber ich würde sagen, losgelöst von den Geschehnissen in der Ukraine, von dem Krieg dort, passiert gerade viel, passiert auf vielen Ebenen viel, also es ist ja nicht nur so, dass wir die nationale Gesetzgebung haben, Wir haben ja auch ganz viel jetzt von europäischer Ebene, sei es NIS 2, sei es halt der Network Code on Cybersecurity, wo es dann nochmal speziell um die Frage auch grenzüberschreitender Stromflüsse geht und der cybersicheren oder cybersicheren Ertüchtigung dieser ganzen Sachen. ich glaube, die Frage, die Herr Berghoff auch im Grunde implizit so ein bisschen gestellt hat, ist: reicht allein sozusagen? dieser Ansatz über, über Regulierung zu gehen, sondern müsste nicht eigentlich, und da ist wieder dieses Gefühl sozusagen der, der Dringlichkeit auch ganz wichtig, auch auch ein ganz anderes Verständnis von Sicherheitskultur sich auch etablieren, die halt nicht mit, ich mache das, was nötig ist und äh, glaube damit sicher zu sein, sondern dieses Gefühl von Sicherheit, für die Sicherheit muss man eigentlich verlieren. Also man ist eben nicht sicher. Ja, und
3: das äh, kann, ich, kann, ich, kann ich nur so unterschreiben. Ich meine, ja. wenn jetzt halt so viele bewegliche Teile da drin sind, wie jetzt zum Beispiel in der Energiewirtschaft, die ja nun mal in ihrem Wesen extrem verzweigt und extrem komplex ist, wenn man da jetzt versucht, halt irgendwie mit einer Regulierung oder mit einer mit einer verbindlichen... Regelung zu sagen, pass auf, so und so hat eure IT-Sicherheit auszusehen. Da sind wir dann wieder äh, im nächsten, ich will es nicht Grabenkampf nennen, aber im nächsten in der nächsten Diskussion, wo es dann darum geht, äh, auf welchen Nenner legen wir uns denn jetzt hier fest. Und äh, da ist so meine Befürchtung, es kommt halt wieder nur der kleinste gemeinsame Nenner dabei rum, der jetzt schon mal nicht nichts ist, also nicht falsch verstehen, aber es es, äh,
2: könnte und sollte vielleicht auch mehr sein. Genau, also auch mich nicht falsch verstehen, natürlich geht es nicht ohne Regulierung, aber sagen wir mal so, Die Kultur und das Verständnis, in dem sozusagen die Cybersicherheits- und IT-Regulierung oft geschieht, ist eine reaktive und keine aktive und keine gestaltende. Und da komme ich so ein bisschen auf auf den Anfang zurück, wo ich mich kurz ein bisschen umständlich auch vorgestellt habe, wo ich meinte, dass ich auch mal beim BSW war und das Thema Cybersicherheit da auch schon mal behandelt habe. Da war ich nämlich im Rahmen eines AA-Projekts in Estland. Und da ging es letztlich auch um Cybersicherheit im Energiesystem und da hat man gemerkt, dass da ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Thema auch besteht und ein ganz, ja, also angstfreieres und zugleich aber natürlich, also die Bedrohungslage ist eine andere, zugleich ist die Angst viel, viel geringer und das ist eine, die sehr stark durch Innovation und durch Gestaltungswillen getrieben ist und das haben wir hier auch. Aber ich glaube, das muss stärker auch in den Fokus geraten. Ist man da drüben vielleicht weiter als hier? Also, weiß nicht, das, das können Sie wahrscheinlich besser beurteilen. Es ist nicht so komplex. Ne? Also das ist halt auch immer ein, ein schwieriger Vergleich. Es ist halt nicht so ein großes Land, das Energiesystem ist nicht so kompliziert. Der Regulierungsrahmen ist auch nicht so kompliziert, der ja auch verständlicherweise auch so kompliziert hier ist. Aber das Mindset ist halt schon ein anderes. Und das sehen wir ja auch in, in anderen Ländern, wie zum Beispiel Israel, auch ganz stark.
1: Genau, nur weil wir jetzt über die Regulierung und die Komplexität, die schwanken ja so ein bisschen zu Was muss man vorschreiben, was, was nicht? Was muss sozusagen aus dem Gefühl herauskommen? Nur so ein kurzer Schlenker zum Thema Smart Meter. Das ist vielleicht meine Einschätzung. Aber da ist eigentlich immer... Ich beobachte das seit Jahren und ich denke immer, Deutschland will da einen Sicherheitsstandard festlegen, der vielleicht militärisch ist, aber der vielleicht dazu führt, dass es eben nicht so wirklich vorangeht, das sehen wir ja gerade, also es dauert also ewig mit Zertifizierungen, Markterklärungen. also haben wir uns bei diesem Thema nicht dann doch etwas zu sehr verrannt, in dem, was Regulierung vorschreiben sollte, was Prozesse angeht und was, was man eigentlich braucht, denn Steuerbare Anlagen was Smart Meter gibt es zum Beispiel ja immer noch nicht, Also, obwohl wir schon so lange darüber reden. Ich persönlich bin immer so ein bisschen, ich, ich zucke immer so ein bisschen zusammen,
3: wenn ich irgendwie Sicherheit im äh, mit militärischem Level irgendwie höre. Das ist äh, in manchen Kreisen ist das so ein bisschen, ja, fast ein Running Gag. Aber ja, ich, ich verstehe natürlich, was gemeint ist damit.
1: Ja, genau. Ich bin äh, sozusagen pazifistisch unterwegs, deswegen an der Stelle auch nur sozusagen als Einstufung, genau, unwissenderweise.
2: Wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Thema IT-Sicherheitskatalog für die Netzbetreiber und für die Erzeugung nehmen. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass manchmal das Ziel dieser IT-Sicherheitskataloge aus dem Fokus gerät, nämlich der sichere Netzbetrieb und dass sozusagen die Hoffnung, die man hat, durch Zertifizierung und sozusagen Überzertifizierung, möchte ich es mal nennen, Sicherheit zu erzeugen, vielleicht dem Ziel der ganzen Sache, nämlich dem sicheren Netzbetrieb, nicht unbedingt hilft. Und ich glaube, da da haben wir ein Thema. Da muss man halt wirklich die Verhältnismäßigkeit wahren und immer gucken, wo macht es denn Sinn? Weil Zertifizierung machen auf jeden Fall Sinn. Das ist kein Selbstzweck. Und das hat eben auch mit dem, was ich so ein bisschen ja, dunkel Sicherheitskultur genannt habe, dieser Glauben, wenn man halt irgendwie so da macht, was man tun soll, dann stellt sich die Sicherheit automatisch ein. Und das ist, glaube ich, ein, ein viel komplexeres Spiel. Und ähm, ja, in Deutschland hat es Bisher eigentlich gut funktioniert. Da gibt es auch eine sehr gute, gelebte und äh, wirklich auch erfolgreiche Praxis. Ich meine, nicht nicht umsonst ist die Versorgungssicherheit hier in Deutschland mit am höchsten. Und das hat auch damit zu tun.
0: Wenn wir mal so auf die allgemeine Lage gucken, in der wir leben, dann leben wir ja irgendwie gefühlt in einer Zeit der Krisen. Wir haben die Klimakrise, die ja jetzt auch nicht weg ist. Wir haben die Corona-Krise. Uh you The uh-huh die ja irgendwie allgemein in, gerade auch im Energiesektor als Teilchenbeschleuniger der Digitalisierung wahrgenommen worden ist. Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg. Wir hatten in den vergangenen Jahren auch Kriege. Sie sind hier bei uns noch nicht so bewusst wahrgenommen worden wie andere Kriege vielleicht. Und die Bedrohungslage gerade auch in Deutschland war gefühlt sicherlich dann eine andere. Können Sie sich vorstellen, dass so wie die Corona-Krise die Digitalisierung beschleunigt hat, dass der Ukraine-Krieg jetzt auch ein Teilchenbeschleuniger für die Cybersicherheit
3: hierzulande sein wird? Ich halte es nicht für unmöglich, aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist es noch ein bisschen früh, da wirklich ein qualifiziertes Statement äh, zu abzugeben. Also da können wir irgendwie in ein paar Monaten nochmal drüber reden, wobei ich natürlich auch hoffe, dass wir in ein paar Monaten dieses Thema nicht mehr haben. Also hoffen kann man ja erstmal. Aber merken Sie denn zum Beispiel eine gesteigerte Nachfrage nach Ihren Dienstleistungen seit vier, fünf Wochen? Ja, also gesteigerte Nachfrage ist auf jeden Fall da, nicht zuletzt natürlich auch befeuert durch die Empfehlung, die das BSI natürlich ausgesprochen hat. Diese Empfehlung des BSI, die möchte ich jetzt auch nicht weiter kommentieren, aber Mhm. grundsätzlich hat das natürlich bei einigen Unternehmen nochmal so für einen zusätzlichen Weckruf gesorgt und dann eben auch dazu geführt, dass dann bei uns am Telefon im Vertrieb Gespräche geführt wurden, wo Sätze gesagt worden sind wie, ja, wir telefonieren jetzt schon seit fünf Minuten, wann kommt denn das Angebot? Also das äh das ist teilweise wirklich schon schon fast absurd. Also auch, dass teilweise Unternehmen hergegangen sind, haben ihre aktuelle Sicherheitslösung, die sie bis zu diesem Zeitpunkt hatten, ausgeschaltet, Stecker gezogen und sind dann losgelaufen und haben nach einem Ersatz gesucht. Und das ist natürlich jetzt, ich sage, würde man das jetzt außerhalb dieses Kontextes Ukraine machen und der Tatsache, dass eben auch der Rest der kriminellen Welt nicht stillsteht, würde man da jetzt dem Unternehmen vorschlagen, für zwei Tage mal den kompletten Schutz abzuschalten. Ich glaube, die würden einem schon irgendwo einen Vogel zeigen. Also das ist an der Stelle, sagt ja auch das BSI ganz eindeutig, nicht abschalten, sondern ablösen.
0: Herr Böswetter, wie oft klingeln bei Ihnen die Telefone in letzter Zeit häufiger als früher?
2: Ja, ich habe ja auch erst im November angefangen beim BDEW. Aber tatsächlich hat das einen Unterschied gemacht. Also ähm, klingelt schon häufiger. Es ist aber auch so dass es jetzt auch nicht ruhiger wird, aber man zumindest ein Gefühl auch hat, für aufmerksam bleiben in der Krise. Ich glaube, das Adrenalinlevel ist nicht mehr ganz so hoch. Man hat, das ist immer leider so, man gewöhnt sich an vieles, man hat irgendwie so eine Art von professionelleren Umgang mit der Unwegbarkeit und mit der Informationslage und mit dem, was dranhängt. hängt. Hm. Und ich glaube, da kommen auch
3: einige Leute mittlerweile äh, so ein bisschen zu der Erkenntnis, was jetzt an Maßnahmen irgendwie sinnvoll ist zu ergreifen. Absolut. Das hat sich jetzt auch in der aktuellen Situation nicht geändert. Also also diese Empfehlungen sind immer noch die gleichen. Also man darf die auch weiter befolgen. Das ist okay. Und äh, das war halt so ein bisschen das, was äh, so in dem teilweise etwas kopflos anmutenden Geschehen der letzten Tage äh, so ein bisschen untergegangen ist. Die Empfehlungen sind immer noch die gleichen. Ein Kollege von mir sagte irgendwann mal so leicht frustriert, eigentlich
2: erzählen wir alle seit 25 Jahren das Gleiche. Total, absolut. Aber da muss ich auch äh, wirklich nochmal das BSI loben, weil das hat wirklich sehr, sehr besonnen auch immer informiert und auch wirklich äh, wirklich sehr, sehr, also ohne jetzt Details zu nennen, aber wirklich darauf geachtet, es ist Business as usual, nur sozusagen die Folgen anderswo auf der Welt sind halt viel, viel existenzieller. Ja,
3: ich meine, es gibt natürlich auch Journalisten, die dem BSI da natürlich auch Vorwürfe gemacht haben, dass sie halt gerade in den ersten Tagen und Wochen so, ich sag mal, zurückhaltend in ihrer Kommunikation waren und äh, da Leute halt sich gewünscht hätten, frühzeitig irgendeine Ansage zu kriegen. Wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass da zu dem Zeitpunkt halt eine Ansage noch nicht in der Form möglich war.
0: Sie nennen die Journalisten und Journalisten sind immer auf der Suche nach einfachen Botschaften und äh, dem können wir uns auch nicht erwehren. Deshalb würden wir gerne zum Schluss eine Frage stellen und Sie eine Einschätzung abgeben lassen. Und ich fange bei Herrn Böswetter an und ich gucke mal, ob wir bei den guten Botschaften bleiben. Auf einer Skala von 1 bis 5, wie gut sehen Sie uns gewappnet beim Thema Cybersicherheit?
2: Also ich glaube, gemessen an unseren eigenen äh, Vorgaben, an unseren eigenen Ansprüchen, ähm, sehe ich uns schon eigentlich bei einer soliden Vier.
0: Das wäre eine gute Botschaft. Herr Berghofft, bleiben Sie bei Ihrem Jobtitel?
3: Ich denke, bei dem Jobtitel werde ich bleiben. Wenn ich diese Situation jetzt auch so einschätzen soll, ja, ich sag mal so irgendwo zwischen drei und vier. Vieles ist tatsächlich in die Wege geleitet, was auch absolut sinnvoll ist. Ich würde mir nur in manchen Fällen wünschen, dass es noch ein bisschen weiter gedacht wird, als
2: es jetzt bereits schon ist. Ja gut, aber griechisches Wort am Anfang, vielleicht griechisches Wort am Ende. Kairos, der richtige Augenblick, der richtige Zeitpunkt. Wir haben jetzt noch ganz, also wir haben eine eine Möglichkeit gerade. Wir sehen, es ist ernst und wir sehen, wir müssen handeln und wir müssen reagieren und wir wissen auch, wie wir handeln und wie wir reagieren müssen. Und diese Chance sollten wir nutzen. In den nächsten Wochen und Monaten.
3: Ja, sehe ich ich ganz genauso, weil was gemacht werden muss, ist eigentlich bekannt, auch ein bisschen länger schon bekannt. Jetzt können wir das durchaus auch als Möglichkeit nutzen und sollten es auch als Möglichkeit begreifen, da wirklich ein paar
1: mehr PS auf die Straße zu bekommen. Okay, das ist doch ganz interessant als äh, Perspektive. Das schreit auch ein bisschen danach, dass wir uns in einem gegebenen Zeitraum nochmal zusammen Rufen an dieser Stelle und dann gucken, was hat sich denn getan. Ich denke, dass jemand 1234 als Passwort noch benutzt. Das wird hoffentlich keiner mehr machen, aber ich hoffe, es dann, dann ist auch noch deutlich mehr passiert. Es ist auf jeden Fall spannend, das dann weiter zu verfolgen. Ja, ob jemand jetzt 1234 nicht mehr als
3: Passwort benutzt, das lasse ich mal dahingestellt. Die Praxis äh, zeigt leider, dass es sowas halt immer noch gibt. <lacht> auch wenn man es nicht glauben möchte.
0: Herr Berghoff, Herr Böswetter, vielen Dank für diese interessante Runde. Wir haben auch einiges gelernt und den Appell meines Kollegen, dass äh, diese Folge nach einer Fortsetzung verlangt, die wollen wir gerne aufgreifen und kommen bei Gelegenheit gerne wieder auf sie zu. Auch dir, Carsten, danke für die Moderation und äh, ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate podcast Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.